0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktypuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o studentach, o ich waszych kwalifikacjach, o tym co można zrobić by wiedzieć więcej i by nie tylko studia i zajęcia były tym z czym idziemy do pracy. Porozmawiamy o certyfikatach, które można zdobywać, których jest coraz więcej do zdobycia w firmach i na uczelniach i wynika to z pewnej współpracy firm i środowiska naukowego. Nasza reporterka Zosia Oleksiak rozmawiała z Jolantą Jaworską z IBM. Jolanta Jaworska to dyrektorka do spraw publicznych i regulacyjnych IBM Polska i krajów bałtyckich oraz Ukrainy. Rozmawialiśmy choćby o wyborze ścieżki edukacyjnej. To młodzi ludzie w dużej mierze decydują o tym, co wybrać i w którą stronę podążać, jeśli chodzi o rozwój swojej kariery naukowej. Nauczyciele, wykładowcy powinni tym młodym ludziom pomagać. Zdaniem naszej ekspertki wszystko albo większość jest w rękach młodych ludzi.
1: Tak bardzo dużo zależy od ich wyboru. I nie na poziomie studiów, tylko wcześniej. Właściwie powiedziałabym na poziomie pewno końcówki szkoły podstawowej i liceum. Od nich, od ich rodziców, od ich nauczycieli zależy jaką ścieżkę do swojego przyszłego, dorosłego życia ścieżkę no, kariery, rozwoju wybiorą. Oczywiście nam w firmach technologicznych, nawet nie tylko informatycznych, ale w firmach technologicznych jak najbardziej zależy na tym, żeby jak najwięcej osób właśnie wybierało tą ścieżkę, ścieżkę technologiczną, ale też z takim zrozumieniem, do czego ta technologia jest. To nie jest sztuka dla sztuki. Tylko czy to oprogramowanie, czy ta architektura informatyczna, to wszystko gdzieś ma jakieś zastosowanie. I myślę, że to zrozumienie, że nie uczymy się tylko teorii, tylko uczymy się tej teorii, ale w połączeniu z praktyką. Tutaj rzeczywiście duże znaczenie mają sami młodzi ludzie, którzy Podejmują taką czy inną ścieżkę edukacji w swoim życiu, ale na pewno też nauczyciele, którzy mogą pokazać ten świat, tej przyszłości w różnych i różnych możliwych scenariuszy dla młodych ludzi. Oczywiście biznes też, no bo w trakcie tej konferencji Edu Mixera dużo rozmawialiśmy o tym, jak o tej współpracy pomiędzy biznesem, a nauką i edukacją. Ale myślę, że jednak mimo wszystko biznes ma bardzo ograniczoną możliwość. Największą rzeczywiście szkołę, edukacja, uczelnie, one są do tego dysponowane, one są do tego powołane i to od nich tak dużo zależy.
0: To dobry moment, by zapytać o tych, którzy już podczas studiów decydują się zmienić nieco swoją ścieżkę. Czasem są osoby, które rzucają studia humanistyczne i decydują się iść na kursy związane z programowaniem. Co z takimi osobami jak na nie patrzy branża?
1: Myślę, że w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, w tej chwili... Jest ogromna dostępność szkoleń, dostępność edukacji, nawet w formie takich tak zwanych europejskich micro-credentials, czyli mini tych szkoleń certyfikowanych, które mogą pomóc w przekwalifikowaniu się. pewno jedne są łatwiejsze, inne są trudniejsze, wymagają dużo więcej zaangażowania, ale myślę, że... Tych możliwości jest bardzo dużo i co więcej, wiele tych dostępnych szkoleń nie za darmo. Ja oczywiście mogę powiedzieć o naszej platformie Skills Build, gdzie są setki szkoleń pokazanych różnego rodzaju ścieżek edukacyjnych. To wszystko jest za darmo. Tak, faktycznie część jest w języku angielskim. Powiedziałabym zdecydowana większość jest w języku angielskim. Zależy nam na tym, żeby ta edukacja, którą my oferujemy, żeby ona była aktualna. Więc łatwiej jest aktualizować coś w angielskim niż... 15 na przykład językach, czy nawet więcej. Są takie możliwości. Zachęcam do korzystania. Nie jesteśmy jedyną firmą, która oferuje pewne rzeczy za darmo. Trzeba brać, że tak powiem, los we własne ręce. To nie jest tak, że kończymy szkołę średnią, czy kończymy studia i możemy już usiąść na laurach i powiedzieć sobie, ok, no to koniec. Kiedyś pamiętam o, ładne parę lat temu, na początku mojej kariery miałam takie szkolenia z leadershipu z sympatycznym prowadzącym z Krakowa, który powiedział nam, że pamiętajcie, co najmniej raz na sześć lat powinniście pomyśleć o jakiejś takiej mocnej dawce edukacji. Myślę że raz na 6 lat w tej chwili to jest za długi okres. Niezależnie od wieku pracownika, czy ten pracownik ma 40 lat, 50, 60 plus, podnosimy swoje kwalifikacje. Jeżeli widać w CV takiej osoby, że ona podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa nowe certyfikaty, nowe kompetencje, to od razu widać, że ta osoba jest otwarta na zmiany, i myśli nie przeszłością, tylko myśli przyszłością i to jest absolutnie ogromny atut każdego potencjalnego kandydata do pracy.
0: I mogliście się spotkać z różnego rodzaju certyfikatami czy wewnętrznymi egzaminami we własnych firmach. Te często też wymagają, by na przykład każdego roku poświęcać choćby 40 godzin na podnoszenie swoich kwalifikacji. To często w korporacjach wygląda w taki nieco bardziej sformalizowany sposób, to znaczy raz na rok musimy wypełnić kurs i zdać certyfikat. Rozmawiamy dzisiaj o współpracy firm z uczelniami. Takim wymiernym efektem jest obecność firm choćby na konferencjach naukowych, czy kursy, które mogą być wykorzystywane przez studentów. Nie tylko dla siebie, tak po prostu, albo by zaliczyć studia, czy któryś etap studiów. Z tych umiejętności będziecie korzystać w pracy w przyszłej wybranej firmie, którą być może poznacie właśnie na studiach. O tej współpracy rozmawiamy dzisiaj. Jolanta Jaworska z IBM mówi nam o współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami naukowymi, no ale wszystko to nadal wygląda różnie w różnych miastach i na różnych uniwersytetach. Często wiele zależy od dobrej woli jednych i drugich.
1: Oczywiście łatwiej jest pracować w tych miastach, gdzie mamy swoje siedziby, mamy swoich pracowników, jest to naturalne, ale również współpracujemy też z uczelniami, które niekoniecznie są blisko. Szczególnie, że oferujemy edukację online certyfikowaną. To nie wymaga fizycznej obecności naszych pracowników. Pomagamy też kadrze czy nauczycielskiej, czy kadrze akademickiej, oferując im programy Train the Trainer, gdzie oni mogą podnieść swoje kompetencje po to, żeby to oni prowadzili te zajęcia. My absolutnie nie chcemy wchodzić do uczelni i odbierać, a wręcz odwrotnie chcemy podnosić ten autorytet, czy nauczyciela, czy wykładowcy. Więc nie jesteśmy, tak jak powiedziałam, jedyną firmą. Takich programów jest bardzo dużo. Może trochę brakuje... Powiedziałabym gdzieś na poziomie centralnym pewnej koordynacji tego, żeby było no, najlepiej jedno miejsce, gdzie osoba zainteresowana może znaleźć takie materiały. Jak się spotykam z administracją, czy samorządową, czy centralną, to zawsze taki postulat, że tak powiem zgłaszam, spróbujmy, Zrobić gdzieś jedno centralne miejsce, żeby łatwiej było po prostu młodym czy starszym osobom, tak jak tutaj mówiliśmy z Silversom również, żeby pomóc znaleźć w jednym miejscu materiały, które pomogą tym osobom jednak podnieść czy zmienić, czy podnieść swoje kwalifikacje.
0: I wydaje mi się, że warto na koniec przypomnieć, że o mikrokursach rozmawialiśmy jakiś czas temu w audycji 3 grosze o ekonomii. Kto chciałby wiedzieć więcej o tego typu darmowych kursach, czy certyfikatach, które można zdobyć, a wystarczy poświęcić swój czas i otworzyć głowę na wiedzę, no to zachęcam podcast 3 grosze o ekonomii i tam warto poszukać poprzednich tematów, dowiedzieć się więcej na temat choćby kursów związanych z przedsiębiorczością czy z informatyką. W audycji także wiele tematów związanych z bankowością, o cyberbezpieczeństwie rozmawialiśmy w ostatnich tygodniach. Tu też zaproszę Was do obserwowania podcastu. Warto go śledzić, oceniać na pięć gwiazdek. No i słyszymy się za tydzień. Piotr Topoliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.